0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast na BT Week. Eu sou o
0: Rodrigo Bibo e Bonayem.
2: Eu sou o Alex e lá na Jamaica o pessoal pendura a harpa em outro tipo de árvore.
0: <risos> ai, ai, ai. E eu sou o Alexandre Dança e haja pedra. <risos>
3: Pô, mas peraí. Puta,
0: seco.
3: Mas peraí, da Jamaica pra Pedra, assim, tão de repente, nem uma coisa mais suave no meio do caminho. E eu sou o Victor Fontana e sejam bem-vindos aos Jogos Vorazes do Livro de Saldos. <risos> boa,
4: boa, boa. Aqui fala André Reink, e tô morrendo de saudade de tomar um mate na redenção. <risos> Muito bom.
0: Oh, olha isso. Olha, olha só. Mano. Se deu
3: pra ti um baixo astral, vá pra Porto oh. Alegre e tchau, hein? Tchau,
4: tchau. E na redenção tem também aquelas plantinhas que o Alex mencionou na Jamaica. Olha aí.
1: Opa. Olha aí. <risos>
4: Gente, estamos chegando ao fim da BT
1: Week. Olha aí, eu quero, quero agradecer a todo mundo aqui, a toda a equipe do Bibotalk que pegou firme para gravar os episódios. Obrigado, meus amigos. Obrigado ao Rogerinho, que fez a edição do Bruto. Obrigado ao Tuller que passou uns filtros. Obrigado ao Guilherme Matt que encarou fazer as vitrines. Obrigado, obrigado, Jennifer, porque fez uma, uma nova cara ali, uma nova home para o nosso site. Obrigado, Caio, que criou uma logo para a BT Week em cima do laço, enfim, muito obrigado e eu quero bater palmas para todos vocês aí da equipe do Bibotal, que vocês que fazem este negócio andar esse negócio ir pra frente, então muito obrigado celebremos aí a mídia podcast porque podcast é vida e a gente deu aí muitos conteúdos pra vocês ao longo dessa semana e estamos chegando ao fim com o salmo 137 que é um salmo assim, vou dizer não é suave, né? Não é suave, mas faz parte da espiritualidade hebraica e também da nossa espiritualidade. Podemos conhecer um pouco mais a Deus e a nós mesmos a partir dos salmos e com o 137 não é diferente. Milho, por gentileza, leia para nós o salmo 137 com a sua voz de Darth Vader
0: recuperado da Covid-19. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. E os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam, arrasem-na, Arrasem até os alicerces. Ó cidade de Babilônia destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. É suave, <risos> suave Suave, é. suave, suave. É aquele salmo para ler antes de dormir. Pois né?
1: é, depende, né? Por que não? É palavra de Deus também, né? É palavra de Deus. Mas olha só, vamos tentar entender um pouco mais esse salmo. E agora sim, André... Localiza a gente aí nesse Salmo 137, acho que algumas informações históricas aí do povo de Israel ou de Judá. É interessante para nós entendermos um pouco aí esse salmista que está, é, enfim, será que ele está nervoso? O que está acontecendo aí? Está
4: bem nervoso. né? Na verdade, nós estamos tratando de um povo que está exilado, que foi deportado de Judá depois da invasão babilônica no seu território. Né? Nós estamos falando de 150 anos, mais ou menos, depois da deportação que já tinha acontecido com Israel, só que Israel acabou virando poeira no Oriente Antigo, né? Acabou espalhado. Ficaram lá os samaritanos, né? Que que daria origem, né? O povo que daria origem aos samaritanos lá no norte e Judá por fim então acaba sendo também exilado, né? Não foi de um momento só, né? Foram em algumas invasões. Então a primeira delas a mais antiga em 605 a.C. quando são deportados, né? Uma parte da nobreza e, e levados cativos, né? Alguns personagens da, da, da história inclusive e Ezequiel, por exemplo, tá provavelmente nessa turma, e aí depois você tem, então, mais um outro evento e, finalmente, a destruição de Jerusalém em 587. E essa destruição, sim, é a destruição definitiva. Ali você tem é, o extermínio, assim, da, da cidade, você tem as muralhas derrubadas, o templo incendiado, e é nesse episódio, então, de, de invasão e destruição da cidade que você tem provavelmente episódios como esse que está descrito Aí no final do Salmo, né? Com os soldados entrando, destruindo, matando, é, esmagando crianças contra a rocha, né? Então é, um, é, um, é uma carnificina que é feita nesse momento, né? logo depois de dois anos de cerco da cidade de Jerusalém. Então, não é um episódio bonito que eles passaram. Né? Esse povo, então, né, que já estava sendo deportado aos poucos, né? então, nós temos o final dessa deportação então, de judeus naquilo que é conhecido então como início da diáspora judaica, quer dizer, o espalhamento de judeus por todo o mundo. Então, começa com essas comunidades que viviam na Babilônia, também no mesmo tempo comunidades judaicas se formando no Egito, daqueles que fugiram então da invasão babilônica nesse período final da história de Judá. Esse povo né, que está exilado, eles são exatamente quem nessa história toda? Eles não são o povo pobre da terra Esses acabaram ficando por ali Tentando sobreviver do jeito que queriam Os que foram exilados para a Babilônia São basicamente a nobreza, as elites dirigentes O corpo administrativo, né? os escribas O é, é, pessoal da burocracia Daniel e seus amigos Daniel e seus amigos, essa turma aí Os sacerdócios, boa parte dos sacerdócios Então é, é, vão, vão para lá Ou seja, nós estamos falando de uma espécie de elite deportista então esse é o, é, é o contexto dessa turma que está vivendo na Babilônia, agora não naquele sentido de escravidão que nós tínhamos, por exemplo, lá no, no Egito, né, em que eles eram trabalhavam como oleiros nas construções do faraó, mas é, como uma espécie de burocratas trabalhando dentro da estrutura desse Império Babilônico. Claro, junto também algumas pessoas provavelmente trabalhando no entorno dos latifúndios do Império é, Babilônico, né, que funcionava muito baseado nessas grande concentração de terras no entorno de palácios e templos. Então, nós temos eles remanejados para toda essa estrutura administrativa deste império da Babilônia, na Babilônia e arredores. Então, esse é o, é o, é o início dessa vida desse povo lá no exílio. Olha aí. Inclusive, um, um dado interessante que raramente é mencionado é o fato de que esses exilados... Poucas décadas antes, eles eram aqueles que Jeremias estava acusando de idolatria, de opressão contra o seu povo, de rejeitar a lei de Deus, de desobedecer a Deus, e que por isso estavam sofrendo, então, o castigo de Deus. Então, esse povo exilado, que hoje está chorando a opressão que está sofrendo dos babilônicos, eles eram antes aqueles que estavam oprimindo em sua terra o seu próprio povo. Caraca! Então, tem o plot twist aí! <risos> tem um caráter educativo, né? No exílio, é óbvio, né? E de castigo divino educativo. Então, este povo que está lá, vamos dizer é assim, apanhando de Yavé como um castigo, agora está cantando este salmo também. Caraca, dá
1: para fazer umas aplicações para o dia de hoje que eu nem quero fazer, mas acho que todo mundo pensou quase a mesma coisa aí. Galera que fica pedindo algumas coisas, se essas coisas vêm, aí vão estar tá chorando depois, né? Tá, mas falando sério agora, por que, que era ruim cantar as canções de Sião? Olha aí, Sião, né, que tava muito presente no podcast de ontem, né? Um, como é que era o nome, ou, Vitor? Salmo, salmo de Sião?
3: O salmo de Sião, o Salmo de Sião. Esse aqui também é.
1: Sião, gente, que é Zion, né, que é onde tá o núcleo da Terra em Matrix, brincadeira. Mas é o, o Sião é Jerusalém, né, pra quem é bem novo aí e talvez não saiba, Sião é Jerusalém. É um nome poético. Nome poético pra Jerusalém. E em inglês é Zion, que é super legal, né? Cantem pra nós uma das canções de Sião. Aí eles falam no 4, mas como que a gente pode cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O que que tá por trás aí? Qual é a de não... de pendurar as harpas aí e não querer cantar as canções... É sinal que eles não estavam prestando atenção em Jeremias mesmo, né? Que Jeremias deu altas dicas lá no capítulo 29.
2: É, sobre esses primeiros versículos, eu achei interessante que essa questão do impedimento deles cantarem, né? Por que isso está acontecendo aqui? É, na verdade, a chave para mim está em olhar é, para o tipo de é, piada que está sendo feita com o povo é, no exílio. O pessoal lá na, na Babilônia está dizendo, olha... Cantem agora, cantem agora aqueles hinos que vocês cantavam para Sião, agora que vocês não podem estar lá. Olha o que a gente fez com a terra de vocês e olha o lugar onde vocês estão. E vocês estão querendo falar de um Deus acima de tudo e acima de todos? Vocês estão querendo falar de um Deus todo poderoso, que criou todas as coisas, que abala fundamentos da terra? E vocês estão aqui cativos, presos, obedecendo a nós, debaixo do nosso poderio, do nosso senhorio. Então, quando eles pedem para cantar, é um tom de tiração de sarro mesmo, para diminuir a fé desses israelitas que estão agora em Sião, né? Então, eu até brinquei antes na abertura, por conta dessa questão do pendurar as arpas nos salgueiros, e fiz a piada com a Jamaica, porque... Existe uma, uma teologia de Sião aplicada no movimento Rastafari, né, que faz uma releitura aí de Salmos de Sião, especialmente desse Salmo 137, e aplica ele a um nacionalismo jamaicano, né, onde então o rei Etíope seria uma espécie de messias do movimento negro, que vai trazer libertação histórica para o povo, que, que é cativo, que é escravo, que está, no, no, no caso, na Jamaica, e que vai ser é, liberto. Então, é, eu brinco com isso porque era um dos lemas que estavam é, pintados nas paredes da casa do Bob Marley lá na Jamaica.
0: Pegando esse contexto social e teológico que o Heinck trouxe para a gente também, a gente pode ver que o autor ele não disfarça a realidade do sofrimento que ele estava vivendo. Até porque tinha-se essa consciência de que o castigo vinha de Deus. Então, se Deus estava ali, então o sofrimento também, ou o castigo, por isso, era real também. Isso fica bem claro no, nessa primeira estrofe. Aqui não tem aquela pausa forçada, né? aquele sinal de lá igual falamos no Salmo ontem, né? no Salmo 46, no, no BT Week de ontem, mas fica claro que os versos 1 a 3 tratam sobre a realidade do sofrimento. E é interessante que nessa realidade do sofrimento aqui, complementando o que o Vitor disse ontem também no, no no BT Cast sobre o Salmo 46, nós temos que prestar muita atenção na questão da paisagem, na questão do relevo no, nesses textos, e principalmente em Salmos, que são textos poéticos, então o relevo nos diz muito sobre algumas coisas também. E aqui a paisagem é completamente diferente. Os hebreus eles estavam acostumados com montes, com vales, e aqui eles falam de rios. E assim, os rios da Babilônia ali eram fonte de vida para as cidades da Babilônia. Só que para os hebreus, a fonte de vida da Babilônia, para eles, era fonte de desgosto. E quando eles se sentam naquela fonte de desgosto para eles, não é porque eles estavam, queriam ficar numa posição mais confortável, passando pelo sofrimento. Não é porque eles estavam ociosos ali. Na verdade, o sentar-se ali era uma atitude de quem estava sofrendo. A gente vê isso em outros livros da Bíblia, quando as pessoas se sentam e aí jogam também pó sobre a cabeça, né? Só que ali eles se sentaram e lamentaram. E, complementando o que o Alex acabou de falar, o sofrimento dos hebreus acabou virando o entretenimento dos babilônicos, né? O verso 3, ele vai falar, literalmente, aqueles que nos atormentavam. Virou um tormento. Então, eu imagino que esse pedido não foi feito uma vez só. Houve uma insistência, ao meu ver, nesse, nesse pedido. Oh, cantem pra gente, cantem pra gente, como o Alex disse, com tiração de sarro. né? Então, assim, a, o sofrimento dos hebreus acabou virando o entretenimento dos babilônicos. Então tinha, além do sofrimento físico, de também estar longe da pátria e tudo mais, tinha essa questão do sofrimento psicológico de cantar músicas. Não simplesmente cantar, né? O pedido foi muito claro. Cantar com alegria de um lugar que estava destruído. Então eles estavam longe houve uma certa insistência, porque o texto é claro dizer que aqueles que nos atormentavam, imagina você recebendo, canta, canta, canta com alegria, canta com alegria, e você sabendo, pera, eu sou estrangeiro nessa terra, e a minha terra de origem está ah, lá destruída, isso é um tormento psicológico, é um sofrimento sem fim.
3: E é daí que eu dou o meu pontapé inicial lá do começo, de dizer, sejam bem-vindos aos Jogos Vorazes, da Bíblia, porque quando eu tava assistindo Jogos orazes com a minha esposa, a sensação que eu tive foi: nossa, isso aqui é o Salmo 137, olha só que coisa interessante, porque o, o que que era a cena dos Jogos Horáceos do que para mim veio muito a atenção? Pô, essa galera aqui dos distritos que tá competindo pela vida, ainda tem que fazer toda essa parada com um sorriso no rosto para alegrar a galera da capital, quando eu falo assim, sejam bem-vindos aos Jogos Vorazes da Bíblia, é exatamente por causa dessa ilustração que o Milho que está colocando, o que traz para gente um pouco da dimensão de que, pelo menos no Salmo 137, a noção de sofrimento e a noção de crueldade estão intimamente ligados, eu costumo contar a história redentiva, quando eu vou expor é, a história da redenção, quando eu falo da queda ou da entrada do pecado no mundo, um cuidado que eu tenho é de sempre qualificar o pecado para que ele não pareça uma ideia abstrata de transgressão, não, é algo muito concreto que acontece na realidade, por isso eu gosto de chamar de prática da crueldade, a prática da crueldade entrou no mundo, a maldade entrou no mundo, os atos cruéis e os atos de maldade, o primeiro fratricídio, no caso de Caim e Abel, essas coisas entraram no mundo e o mancharam e o corromperam, né, eu, 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 às vezes eu acho que eu preciso trazer um pouco dessa concretude do que é o pecado porque em textos como esse de Salmo 137 a relação íntima entre sofrimento e crueldade humana ela é indissociável. Então a gente percebe, na fala
1: do Daniel... O Daniel é o André, tá, galera? É o André Daniel Heinck. Ah, pode ser. É bem. que Daniel é o filho dele, ele vai dizer, mas eu já disse por ele.
4: Isso gera protestos aqui em casa, mas é da guerra. Ah, mas, mas Daniel é... estava no exílio.
3: Então bem. Quando a gente vê nessa fala uma espécie de previsão, que é uma previsão deuteronomista, né? A gente enxerga isso nos profetas, mas é uma previsão deuteronomista. A minha aliança com vocês tem essa e essa e essa base. Se vocês arrancarem essa base, o destino de vocês será o cativeiro, e é de fato o que acontece. Agora, sair da base da aliança não é apenas a idolatria, é a idolatria e toda a consequência da idolatria que envolve um festival de crueldade promovida por Israel, contra ele próprio internamente, promovida por Judá, contra ela própria ali dentro, certo? E depois, um festival de crueldade que a própria elite de Judá sofre no cativeiro da Babilônia. Nesse festival de crueldade, o salmo é explícito em relação à sua violência e não poderia ser diferente. E não poderia ser diferente. Eu não posso dissociar também, na mesma medida que eu não posso dissociar o sofrimento da crueldade humana, eu não posso dissociar a crueldade humana da violência e de uma violência purulenta de uma violência chocante, de uma violência que atenta contra o que nós temos de mais íntimo e sagrado, contra as mulheres, contra as crianças, com a sanguinolência, não, não dá para dissociar essas coisas, porque quando eu dissocio, o pecado vira esse negócio abstrato que muitas vezes nós pregamos nas nossas igrejas, que Jesus veio para deixar o meu coração limpinho, mas tá, e o que, que é? o Limpinho do quê? É desse tipo de realidade aqui. Então o Salmo ele é sanguinolento também por isso. Depois a gente tem que resolver de alguma forma o que, que a gente faz, e depois a gente pode resolver, o que, que a gente faz com uma bem-aventurança que tem sua base numa vingança. né? Bem-aventurado que pegar os filhos da Babilônia e os arremessar despedaçando contra a rocha. <risos> depois a gente tem que ver o que a gente faz com esse negócio. Agora, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a realidade sanguinolenta que é intimamente ligado ao mundo espiritual. A nossa batalha espiritual está intimamente ligada a uma crueldade que tem consequências sangrentas. O meu pecado o seu pecado não são um negocinho é, fantasmagórico, não. O meu pecado e o seu pecado são maldades concretas que geram sofrimento genuíno. Então esse salmo ele traz isso à tona. E traz isso à tona na gargalhada dos babilônicos, mas também no desejo impetuoso dos edomitas. Quem são os edomitas? São os primos. Os nossos primos estão rindo da, da, da tragédia que a gente está vendo. Claro, olha toda a crueldade que foi perpetrada ali. Se tivesse cumprido e isso é um negócio interessante. Se tivesse cumprido os preceitos do cumprimento da lei, como descrito em Deuteronômio capítulo 4, por exemplo, os Edomitas teriam olhado para Jerusalém, os Edomitas teriam olhado para Judá e teriam exclamado que povo é esse que é tão sábio? É isso que está lá em Deuteronômio 4. Mas pelo contrário, o que, o, o, o que Judá fez? O que Judá fez não foi senão opressão. Então é claro que diante da terra arrasada que a Babilônia provoca em Jerusalém, os Edomitas regozijam. Por que, que os Edomitas regozijam? Porque Judá foi incapaz de cumprir a Torá. Se tivesse cumprido a Torá, não existiria esse rancor, esse ressentimento na terra de Edom. Então, é uma crueldade cíclica que precisa de um fim. E aí a gente pode conversar depois sobre esse fim. Aí é outra história.
1: <risos> ai, 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 olha aí. E aí, gente? Eu até ia perguntar do Edom, mas tu já acabou falando ali, porque essa referência aos Edomitas.
0: A gente depois tem que voltar também pra Obadias, né?
1: Tá, não. É o seguinte, gente. Esse negócio de voltar depois me confunde tudo e a audiência também é porque os... Volta... Eles nem vão lembrar que a gente tá voltando para onde a gente prometeu que ia voltar. Então, ao invés de voltar, já vamos, entendeu? <risos> Eu acho que a gente pode lidar agora, é, eu sei que a gente tá invertendo a ordem do que a gente fez a semana inteira, mas galera, a gente tá cansado, tá gravando podcast pra caramba, a cabeça já começa a ir pra frente e pra trás. Então, eu, a gente já podia resolver isso, como é que a gente lida com essa bem-aventurança, digamos assim. Eu aqui quero dizer o seguinte, eu penso que o que nós falamos no primeiro episódio, aqui se encaixa muito bem. E aí você precisa voltar lá para o primeiro episódio e, e até inclusive, se eu não me engano, é uma fala do Vitor e do Paulo On, que muitos dos salmos eles estão ali expressando o desejo do salmista, de quem está escrevendo o salmo ou da escola que está escrevendo esse salmo e por aí vai. Esse salmo aqui para mim e os salmos imprecatórios, né? esse salmo aqui se encaixa dentro da categoria imprecatórios, ele é bem claro assim, olha, é, é o desejo do salmista, não me perguntem o porquê que isso aí ficou canonizado, né, porque é por causa de salmos como esse, entre outras passagens, que a galera fica acusando a gente aí de algumas coisas, principalmente em relação ao Antigo Testamento. Eu, mas eu acho interessante que a espiritualidade bíblica, e aqui eu estou generalizando, mas a espiritualidade bíblica, ela permite que um coração, agora eu já não tenho mais tanta pena deles, porque o Heinke disse que é a galera que ficava zombando lá, eu já não fiquei com tanta pena dos caras assim, já deu uma amolecida aqui mas é interessante como na espiritualidade bíblica há espaço para os seus desejos
4: mais escrotos. É, eu, eu fico pensando viu Bill? Eu fico pensando quando eu leio um salmo desses, tentar me colocar no lugar. Cara, tu também está nessa experiência? Né? Nós estamos com um neném no ovo em casa. Estou com um menino de um ano e um pouquinho em casa. Cara, se eu tivesse visto um inimigo invadindo a cidade, ele pegando o meu bebê pelas pernas e, a, e espatifando a cabeça dele contra o chão não tem como eu não pedir a Deus que isso seja feito com os deles, sabe? É Sendo bem pragmático, muito, muito realista com isso. Né? Eu acho que é, essa seria a grande crise da existência da minha vida, ter que, de alguma maneira, vencer isso. Eu acho que essa honestidade do Salmo ele é uma coisa tocante. Claro que depois nós temos uma grande profunda interferência que é o que? É o milagre do Espírito Santo e da ação de Cristo nas nossas vidas. né? Esse é um, é um outro elemento que entra depois, mas eu não tiro da experiência desse que viveu isso no passado, o direito de pelo menos gritar na nossa angústia, Deus vingue isso que foi feito.
3: Aí tem um negócio, Bibo, importante, que vou problematizar um pouquinho mais isso daí. Este salmo 137, era um, foi um dos salmos muito lidos, era frequente na liturgia de sinagoga no período de Jesus.
1: Ah, tu já falou disso aí no BT Cash M, galera, se segura que o que vem um negócio muito louco agora.
3: Então assim, o, 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 o que é paradoxal é que como é que esse ressentimento pelo gentil que está aqui, vira o deus amoroso do novo testamento que tanta gente fala é, é, é essa a chave difícil de virar como que o Jesus, aquele Jesus amoroso que acolhe vamos começar pertinho, vamos começar pertinho acolhe a mulher samaritana, que já é meio de fora como que ele leu a infância dele inteira, liturgicamente esse salmo e acolhe calorosamente a mulher samaritana. Claro, com algumas palavras duras com ela, mas acolhe como ninguém mais acolheu. Como que Jesus, criado no meio desse ambiente de ressentimento em relação ao gentil, olha para a mulher sirofenícia e diz: Não encontrei fé igual à sua em nenhum lugar em Israel, não. Como que Jesus, criado no meio desse ressentimento contra o gentil, olha pro o centurião e diz que a fé do centurião também não se viu igual em Israel de onde vem esse lance de Jesus e eu fico imaginando Jesus lendo esse salmo na sua infância, na sua adolescência na sua autocompreensão de Messias na sua autocompreensão de segunda pessoa da trindade e olhando para isso e enxergando nisso somente uma saída possível, o que o André fala a respeito de entender e compreender o salmista que passa por isso e diz é necessário juízo, porque não existe alternativa a não ser haver algum juízo contra uma nação que perpetua tamanha crueldade, sem a gente perceber que existe esse necessário juízo, a gente não vai entender uma parte importante e significativa do evangelho. A gente precisa se colocar na pele desse israelita, ou desse, é, na verdade não seria nem um israelita, mas na verdade dessa pessoa que estava ali na elite de Judá e que está vendo essas coisas acontecerem, a gente precisa se colocar nessa pele para entender o valor escatológico do evangelho, que existe uma necessidade de juízo. E Jesus vai crescendo, com esse salmo, lendo e ouvindo esse salmo e pensando só tem um jeito de resolver esse negócio. Eu vou ser esmagado contra a rocha. O único jeito de resolver isso é que eu seja esmagado no lugar de quem mereceria ser esmagado. É assim que o mal vai ser punido. Só desse jeito pode existir perdão para o opressor e, ao mesmo tempo, libertação para o oprimido. Para pôr fim nesse ciclo de crueldade de uma vez por todas, o único jeito de resolver essa questão é Jesus crescendo, ouvindo esse salmo, e falando, eu tenho que ir para cruz Porque se eu não for esmagado Contra a rocha
1: Uau, Não quebra o ciclo, não acaba o Hunger Games
3: Daí que você tem nesse salmo Ao mesmo tempo Jogos Vorazes E ao mesmo tempo Naruto
4: é, Esse é o, o grande mistério do, do, do ministério Da reconciliação, né? a gente fala Tanto da reconciliação de nós com Deus Mas existe uma reconciliação horizontal Que é, é absurdamente Difícil de superar né? Como é que você vai colocar, sentar Na mesma mesa de comunhão Babilônia e um judeu, com experiências tão diversas, né? Realmente só algo tão radical quanto a cruz para poder resolver.
0: É, aí vem Paulo depois e fala que não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais bárbaro, não tem mais ninguém, né? Todos são, todos são um em Cristo, né? E todos pecaram e carecem da glória. Olha aí,
1: foi mais uma BT Week, uau, uau, muito obrigado, como eu já agradeci no começo, agradeço no final a todo mundo que se envolveu aí para entregar para nossa audiência, todos os dias dessa semana, um podcast com extrema qualidade, essa foi a primeira BT Week, quem sabe vem outra ainda, ainda este ano, foi muito legal passear aqui por estes salmos, foi muito legal mesmo, olha, uma coisa que nós não fizemos nos demais episódios, quero pedir aqui agora a queima roupa, hein, não foi combinado antes, para os meus amigos indicar alguma literatura sobre os salmos. O que vocês indicam aí para a galera estar lendo, quem sabe aprendendo, aprofundando um pouco mais sobre o Saltério. O que vocês têm aí que vocês lembrem, né, galera? Se não lembrar também, tá de boa. Eu quero indicar aqui o lançamento da Thomas Nelson Brasil, Salmos, escrito por T. Wright, contexto histórico, literários e espirituais para resgatar o significado do inário do antigo Israel. Quem daqui já leu esse? Vitor Fontana, tenho certeza. Li
3: mais ou menos na época do lançamento, quando foi lançado em inglês aqui. É uma bela obra, não é um comentário do livro de Salmos, então não vá com essa ideia, embora possa parecer, talvez, não vá com essa ideia, mas é uma espécie de resgate do Saltério para sua relevância na história da redenção. É um projeto até um tantinho audacioso da parte do, do Tom Wright, assim...
1: É a cara dele isso, né? É a cara dele. <risos> Olha, e tem outro também que de vez em quando eu consulto, que é Salmos como Adoração Cristã, um comentário histórico. Tá? Agora eu não lembro se ele é de Edições Vida Nova ou se ele é da Shed, mas tá lá no site de Edições Vida Nova. Salmos como adoração Cristã, um comentário histórico do Bruce Waltke e do James Houston. Então une dois caras aí, um da espiritualidade, um da Bíblia, eu acho que dá um casamento legal. Eu, não, eu, eu acho que eles têm os dois volumes lá, eu não lembro agora, mas eu só tenho um volume que abarca os primeiros salmos. Muito bom, de vez em quando eu dou uma ousada nele.
0: Eu indico o bom e velho e já conhecido Comentário de Salmos, editado pela editora Vida Nova, de Derek Kidner, o famoso comentário das bolinhas. Cara, o Tim Keller diz que ama esse comentário aí. É extraordinário. E ali é realmente um comentário salmo por salmo. Alguns mais desenvolvidos, outros nem tanto. Mas ainda assim, um tremendo de um comentário. Na verdade, são dois livros, né? Um que vai do salmo... O primeiro livro vai do salmo 1 aos 72. E o segundo, do 73 ao 150. Um excelente comentário vale o investimento
3: eu vou na linha de indicar algo que é relevante para esse encerramento aqui que a gente fez com o Salmo 137 especificamente não é algo específico da literatura de Salmos, mas você vai encontrar talvez na estante virtual em português, que é um livro chamado O Fim da Memória o autor se chama Miroslav Wolf se você quer entender um pouco sobre como que o perdão étnico se dá em ambiente cristão como que a crueldade ela pode ser desenvolvida dentro da nossa psiqueia abordada psicologicamente a partir de um fundamento bíblico sólido, o Miroslav Wolff ele escreve a partir da experiência de infância dele extremamente traumática mas também a partir do seu arcabouço teológico como Professor de, de teologia de Yale, né? Então, assim, um cara peso pesado. Ele tem dois livros nesse sentido: que está traduzido para o português, É o Fim da Memória. Embora você encontre, assim, em sebo, estante virtual da vida. Para quem leu em inglês, Exclusion and Embrace é a, talvez a obra-prima do Wolff nesse sentido. E dentro da literatura de Salmos mesmo, de, de Salmos mesmo. O que eu acho que sempre vale a pena e que você não precise ir lá e comprar um livro, que você pode dar uma googlada, você vai ter muita coisa interessante por ser é, domínio público, é ir atrás do que o Charles Spurgeon escreve a respeito de salmos, porque sempre tem reflexões interessantes. Do ponto de vista exegético, claro, ele não teve acesso à exegese moderna que nós temos hoje, né? Então você sempre vai precisar de um comentário do lado, técnico e tal. Mas do ponto de vista da aplicação e da espiritualidade, Charles Haddon Spurgeon sempre vai ter uma coisa interessante para falar a respeito dos salmos. E aí, claro... Se você googlando, você acha isso. E nem precisa desembolsar tanto do seu rico dinheirinho.
1: Vamos ficando por aqui, então, em mais um podcast. Na primeira BTW, que foi uma grande experiência. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Compartilhe. Passe este conteúdo adiante. Voltamos na terça-feira que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Amém. Jesus.
0: Amém. 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 Amém.